0: Pessoal, está começando mais um episódio do Wineverso, o seu podcast do Mundo do Vinho. E eu estou aqui com Marina Bufará. Oi, oi! E a gente vai falar de um tema que tem sido cada vez mais procurado, né? Vinhos veganos. Aquela perguntinha, Marina, vinho é feito de uva. Logo, todo vinho é vegano. Será?
1: Pode ser que sim. <risos> Como tudo no Mundo do Vinho, a gente fala, depende... Depende muito do processo que esse vinho passou para ser elaborado. Então, a gente tem várias práticas durante a elaboração do vinho que podem acabar utilizando algum componente de origem animal. E aí a gente acaba comprometendo essa parte do vinho ser ou não vegano. Ótimo. É, é importante informar, galera, que quando a gente
0: fala, traz o termo vegano para a mesa... A gente não está falando só se você come algo de origem animal ou não. A gente está falando se você utiliza algo de origem animal. Um couro
1: Exatamente. é origem
0: animal, né? É mel, um favo, é... às vezes alguns tipos de cera, a depender de como. Então várias coisinhas podem transformar a, aquela prática ou aquele processo, pode, pode levar a utilizar na, naquela
1: prática ou naquele processo algo de origem animal. Exatamente. E para ser mais específica no vinho, isso acontece durante o processo de clarificação. Uma das etapas, depois que passa a fermentação do vinho, é o processo de separar os resíduos sólidos do líquido, deixar aquele vinho mais límpido, deixar o vinho pronto para a gente degustar. E essa etapa pode utilizar proteínas de origem animal. Ótimo. A gente até separou algumas aqui, né? Tem a gelatina, que
0: é um colágeno animal. Tem a albumina, que é aquela proteína que você encontra na clara claro. do ovo. A caseína, que é uma proteína que, é utiliz... que é, vem do leite. Os alginatos, que são de algas. E até mesmo cola de peixe. Isso é alguns dos elementos mais utilizados nesse processo de clarificação.
1: Então, e aí utilizando um componente de origem animal durante o processo de elaboração do vinho, a gente acaba comprometendo esse vinho ele não pode mais ser é, chamado de vegano, justamente porque ele tem essa, esse, essa passagem por algo animal. Então, é muito importante a gente se atentar, como esse vinho foi elaborado, para a gente poder entender melhor do processo e entender se, ele, de fato, trata-se de um vinho vegano ou não. E as pessoas perguntam, então, como é que essas, os vinhos
0: ditos veganos são clarificados? Né? E tem alternativas de clarificar com é, algo, com fonte de origem mineral ou vegetal. Um exemplo básico aqui é usar a, 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 o processo de clarificação à base de batata, uh, de componente... Perdão, não é a batata-batata, tá, gente? Componentes da batata ou componentes da ervilha, por exemplo, né? Então... Tem alternativas no, no, no universo vegetal ou mineral, que possibilita também realizar essa clarificação sem precisar usar componentes de origem animal.
1: Exatamente. Mas, Tami, uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. Como que a gente vai saber disso? Porque é uma coisa tão específica do processo produtivo, como que a gente pode identificar um vinho vegano? Hoje, a forma mais segura de você
0: identificar um vinho vegano, de fato, é no rótulo ou no contrarrótulo. Né, é a melhor forma? Não, porque no momento a gente não tem uma legislação que isso não é só no Brasil, tá? A gente está falando de vários países ainda não tem, não se tem uma legislação que regule a o selo, né, ou regule a, a obrigatoriedade de essa informação estar no rótulo ou no contraróto. Lembrando que essas, esses órgãos que regulamentam essas informações têm um processo burocrático muito grande e torna-se muito é, custoso, principalmente se o produtor for um pequeno produtor. Se torna muito custoso. Então, é, é, a gente estava até conversando aqui, é muito capaz de termos muitos vinhos no mercado que são veganos, todavia não sabemos porque é Caro colocar essa informação no rótulo. Você precisa passar por vários processos para comprovar que a sua vinícola ela, ela adota, sim, práticas veganas em todos os processos. Eu vou até fazer uma vírgula nessa parte. Quando eu falo todos os processos, é desde a plantação no vinhedo. Né? É você conseguir... Porque, geralmente, gente, quando a gente fala de veganismo, a gente está falando de um, de um movimento filosófico e político. Né? Então, a, existe uma preocupação das, vi, das vinícolas que se adotam como, se, se intitulam como veganas, um compromisso muito grande com a sustentabilidade, tem um compromisso muito grande com os meios produtivos, os tipos de. É... É pesticidas ou herbicidas ou o que quer que seja, né, utilizado na vinícola, porque sim, são utilizados, a gente está falando aqui de produções em larguíssimas escalas. Eu posso afirmar que todo vinho vegano é orgânico? Não, eu não posso afirmar isso. Por, mais uma vez, além da questão burocrática e custo, de custos em cima dessa afirmação, eu não posso dar a garantia de acordo com cada país e cada legislação que lá existe, mesmo que falha, mas que exista, eu não posso faz, fazer que um é sinônimo do outro. Mas eu posso garantir para vocês que uma vinícola com um selo de vegano tem uma preocupação maior com pautas ligadas à sustentabilidade, ligado, não só à sustentabilidade com o meio ambiente, mas também com toda a comunidade
1: local, tudo que ali está envolvida. Perfeito. Um selinho também que é bem comum a gente ver no contrarótulo, ele parece uma florzinha, né? Uhum. E ele tá escrito Vegan Friendly. Ah, então é um rótulo que é amigavelmente vegano, ele já quer dizer isso. É, e você pode ler ali também nas entrelinhas do contrarótulo, se o vinho tá falando, que, tem essa, que segue essa, as práticas veganas. É, a gente tem boas linhas na Wine. sim. E outra coisa também que eu lembrei agora, na Wine a gente fala sempre na ficha técnica. Ai, ah, gente, isso é um diferencial. E assim
0: aí eu puxo a sardinha mesmo, porque quando a gente produz o conteúdo do vinho que vai subir para o site ou para o app, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com as vinícolas, de fazer o levantamento da informação se esse vinho é ou não é vegano, se ele tem práticas veganas, né? E a gente coloca na descrição do produto. Então, você, quando você for procurar um produto... E vai estar lá, comentário do sommelier. No texto, geralmente no final, a última informação é padrão. A última informação, ela vem se o vinho é adequado para veganos, é, é, se o vinho é vegano, tudo está ali. Alguma, alguma frase dessa, se o vinho for vegano, alguma frase dessa ele vai carregar.
1: Perfeito. E a gente tem vários exemplos, várias linhas que são muito bacanas na Wine. A que me vem na mente, primeiro de todas, é a linha Esteban. É uma linha que tem essa preocupação tanto com em, em tornar seus vinhedos orgânicos... Então, já tem uma preocupação maior com isso e produz vinhos veganos. Então, toda a linha Esteban Martin desde os vinhos de entrada até os mais complexos, a linha reserva, passando por rosé, por branco, todos eles são vinhos adequados para veganos, então você que segue essa prática pode comprar de olhos fechados.
0: Ah, e são vinhos fantásticos, eu costumo dizer que é a linha Esteban Martin. se você tem dúvida do que, que é custo-benefício, a linha Esteban Martin, para mim... Ela, ela, ela explica, ela é muito didática, como que ela entrega vinhos fantásticos com preço muito acessível e com uma, um, um know-how maravilhoso de produção orgânica, de produção sustentável e com práticas, com, com práticas veganas. Eu gosto de falar práticas veganas porque é muito comum no mercado de vinhos veganos pessoas que não são veganas comprarem os vinhos porque sabe da preocupação ou do, da, da caminhada que essas vinícolas têm que ter para conseguir entregar o termo vegano para... Para o mercado consumidor, né? Porque são geralmente as pessoas. Ah, e tem crescido muito. A procura por vinhos veganos tem crescido muito. É claro que a, a população que se considera vegana tem aumentado também. Mas por contrapartida, também tem os outros clientes que não são veganos, às vezes não são vegetarianos também, mas que buscam por esses produtos, porque sabem que geralmente essas vinícolas têm uma responsabilidade socioambiental maior. Então, já busca por esse tipo de produto. E é interessante porque isso tem sido uma preocupação global
1: também, né? E, consequentemente, isso também valoriza mais a marca. Com certeza. É, o mundo do vinho está cada vez mais imerso nessa, nessa condição, nessas práticas mais sustentáveis, justamente porque é uma demanda da Ótimo. população, uma crescente mesmo no mundo. Então, a gente vê muitos países que estão aí atentos a isso. Um país que eu gosto muito de falar, que eu sou suspeita <risos> para falar... É o Chile, eles prezam bastante pela questão da sustentabilidade... Pela questão de ter práticas cada vez mais saudáveis, mais sustentáveis... Tanto com a comunidade, quanto com o meio ambiente... Incluindo também práticas veganas... Então a gente tem aqui algumas vinícolas chilenas... Que fazem parte do nosso portfólio... Que prezam bastante por isso... Tem Barão Filipe de Rothschild, a gente tem Pérez Cruz, Nossa, que fantástico. é uma vinícola super famosa, super conceituada, também produz vinhos veganos. A gente tem a vinícola Caliptra, que produz os famosos mosaicos. A gente tem mosaico branco, tem mosaico tinto, a gente sabe que eles são queridinhos. Tem também toda a linha Caliptra, que faz parte das lojas físicas do nosso portfólio to be. Então tem a linha Gran Reserva, que é divina, que é espetacular, tem Rosé da Caliptra. Tem vinhos que são bem mais estruturados, a linha Zahir, que já são vinhos bem premium, mas todos eles têm essa preocupação em ser produzidos com práticas veganas.
0: Isso é muito bacana de você falar, porque as pessoas ligam ainda o vegan... é, os vinhos veganos com uma qualidade inferior, mas a gente está falando aqui de uma vinícola que é uma boutique e que tem vinhos, assim, de alta gama. Até os vinhos de entrada são considerados vinhos de alta gama. Quando você pega um mosaico da Calíptra, é, ele é considerado dentro da Calíptra um vinho de entrada, mas ele já é um vinho de qualidade superior, porque todas as linhas da Calíptra prezam por essa produção reduzida e qualidade aumentada, né? Então, você caminha ali pela, pelo mosaico, pela vivendo... Pela, pelo Zahir mesmo, né que, a, que já é o top do top do top da vinícola, assim, dos vinhos da linha Ultra Premium Master total ali dentro da Calitra. Então tem para todos os
1: estilos, para todos os gostos. E no Brasil... Não podemos ficar de fora...
0: Temos aqui uma linha que é exclusiva da Wine, que é a linha Balade, que ela foi produzida pela Vinícola Miolo. Então, Balade é uma linha de parceria entre a Miolo e a Wine. Uma linha exclusiva feita pra Wine, pessoal. Gente, delicíssima, delicíssima, maravilhosa. Temos vinhos tintos, brancos, rosés e agora os espumantes. Mais recentemente,
1: espumantes. Que estão
0: fantásticos. Coas fantásticas, assim, vale super a pena conhecer todos. Eu já falei, olha para comprar um de cada, para você se apaixonar
1: homeopaticamente, assim. <risos> adorei, adorei. Ó, oh, a gente vai ter Brute Branco, vai ter Brute Rosé, vai ter Moscatel, ou seja, tem para todos os gostos. E assim, a relação preço-qualidade de balade nem se Não, fala. Não, nem se fala. São vinhos incríveis, a um custo maravilhoso. Então, assim... Vale muito a pena. A gente está dando aqui algumas opções. Com certeza temos mais opções também no nosso site, no nosso app. E se você for pesquisando, aos poucos você vai descobrindo um pouco mais sobre isso e vai entendendo um pouco mais dessa prática.
0: E vai... E vai apre... É, sendo apresentado a marcas, né? E conhecendo essas marcas e entendendo como que isso é em vinho também, né? Porque já desmistificamos a pergunta inicial. Não, não, não é só porque é feito de uva que, que esse vinho é vai vegano. ser vegano.
1: <risos> Exatamente. Adorei fazer esse
0: episódio. Eu amei também. Ai, gente, eu adoro. A Marina tá aqui, é sempre uma relação maravilhosa. A gente uma troca. A gente está aqui frente a frente, a gente sorri, a gente tem várias reações muito obrigada por mais uma vez aceitar estar aqui comigo.
1: Maravilha, venho sempre que você me convidar.
0: Gente, um beijão, fiquem aí de olho toda sexta-feira tem episódio novo, espero na próxima. Um beijão e até logo. Até.